0: 听到有人要订饮料的时候，有办法拒绝吗？拒绝也是很耗能的你们知道吗？也就是说，当压力越大的时候，我们就越容易依赖旧的行为、旧的习惯。欢迎收听老二写营养师的心里话，我是 r a 瑞玲。嗨，大家，我是 Radin 营养师。这一集呢，原本是要在跨年的时候上架，结果因为我们养了一只幼犬小黄金 Amber， 对我的 IG 面全部都是它，生活呢就直接满到跟它的屎尿一样多，于是不小心这一集就一直延延延到了农历新年。<笑>没关系，我们就从龙年来回顾一下去年兔年发生了哪一些事情。好啦，其实我觉得有一个回顾的动作是个很好的习惯，在一个特定的时间。点像是新的一年或是生日，来检视一下自己这一年的经历带来了什么样的变化，或是你期待应该要有的改变有没有发生呢？我去年啊，<笑>对，去年我看到一个贴文，上面写着说，今年的我很强壮，但明年的我要很快乐。天哪，怎么可以这么令人心疼？你们也有这样子的感受吗？究竟2023年发生了什么事？而且，原来快乐已经可以变成新年目标的一种吗？不过我觉得这有好有坏，好的部分是大家终于没有再许我要减重成功的愿望，终于退下王位了，没有啦。好的部分是我发现现代人越来越正视自己的情绪，或是愿意把自己的感受拿出来关心一下，哎，我觉得这样子非常的好。而担忧的部分是，是谁偷走了你的快乐呀？我相信大家在许愿的时候，大多是先以自己没有的东西，或是还没有达到的目标为主，像是我生日总是许我要财富自由，对，或者是有人会说我要一周运动两次等等。大部分大家都会从比较容易感到匮乏的地方开始想要改变，对吧？那当快乐变成了愿望，代表我的正向情感落入了匮乏之中。好的，如果你也觉得我的快乐被偷走了，那就我自己的观察，或许可以先静下来感受一下，这阵子关心自己的时间是不是已经少于去注意别人，或是都在尽可能的满足别人的需求？诶，这其实很常发生，因为我们会有同理，会有善心，我们知道去帮助别人也是一种获得快乐的一个方式，但就是你这个平衡有没有拿捏好？我记得有个名言，应该是甘地，对。他说：“当你所想的、所说的与所做的都要是和谐一致的时候，这样才会是快乐的。所以，我觉得在这个感受意识觉醒的时代，我们所做的决定啊，应该是要更多元的去考量，而这个元呢，必须是要包含自己的，这样子才不会让快乐被自己偷走了。”好，这是我看了那篇天文之后的一个小感想。那慢慢的我也入了十级的 p o c k e t s 其实到这里我大多都是想要分享情绪跟饮食之间的它微妙的关系。可能因为我过去做了蛮多减重的个案，我深深的认为啊，当自己的感受情绪没有达到一个平衡的时候，就会反映在身体的状态上。你们有发现吗？现在是随时随地都有办法买到东西吃的哎、欸。这个时候呢，就真的很容易会转变成情绪性进食。情绪性进食不一定会变胖，但是身体状态一定是在下降的。像我前面几集讲的啊，不论是压力荷尔蒙导致我们很容易感到饥饿嘴馋，或是快乐荷尔蒙不足够，让我们想要再多找一些甜食来快速恢复好心情。哎，你们看，这些都是情绪跟饮食之间的关系连结。那上一集我就是在讲情绪性进食，很多人听完都跟我说，哇，好像真的就是这样尤其是一上班就想着今天要来吃什么下午茶的部分，<笑>没有错，这些可能都是身心在泄压的管道。但老实说，我觉得这就是身体的本能反应哎，荷尔蒙去触发想吃东西不想吃东西，本质上这就是身体在让自己想办法生存下来，一定是有需要才会这么样的演化嘛。但因为现在大多数人的压力指数都很高，再来加上饮食的方便跟精致化，我们是不是真的不能再被这样子的本能给操控住了呀？除非你的进食选项都是健康无害的。不过，到底是谁觉得很累的时候会说出“我好想喝一大杯水呀、啊”？现在的心灵鸡汤文非常的多，因为需求性很高嘛。那如果都没有把那些鸡汤喝下去，身体一样是没有营养的。当然，我以前有分享过，帮助稳定情绪的食物有哪一些？像是可以多选全谷杂粮类、牛奶、坚果、香蕉等等，因为这些都是含有丰富的 B 六、B 十二、色氨酸。的确是真的有帮助的，因为跟我们神经修复、稳定神经是有关系。但我不相信有多少人愿意在感到疲倦的当下，一样照着这些内容去吃。所以这集呢，就来一点可以实证的方法吧。我觉得，如果你想要突破情绪性进食的循环啊，首先就是要尽可能的避免让情绪影响到你的选择。OK， 这是废话。也不算是废话。我们都知道，情绪会比较容易激发出失控的行为，对吧？不论是饮食啊，还是其他事情，通常让情绪去决定都不会有什么好结果。好，所以我们要先去分辨情绪下的直觉反应跟经过思考后的选择差异，也就是去练习区隔现在的反应，哎、欸，是情绪直觉提供的，还是经过思考的？平常在饮食上呢，情绪直觉法就是大家很常使用的。我现在心情好爽啊，我等等要吃很多，或者是我现在非常不开心，我等等要去买杯巧克力来喝，对，诸如此类的。那什么样叫做经过思考的呢？不晓得大家有没有写过饮食记录，几点吃了什么，多少份量记录下来？但这样只能叫做日记。我通常是建议个案呢、啊、要练习的是饮食规划，这跟日记不一样哦，不是写下今天已经吃过的东西，而是在一个自己休息的时间，可能是睡前洗完澡或是吃饱饭后，哎、欸，比较平静的时候，来写下自己隔天一整天要吃什么，包含早中晚、运动前、运动后，所有你的餐点都先预设起来。这就是经过思考后的选择。其实这件事情并不难，可能花个五到十分钟，你在手机记事本打一下就完成了。只是我相信大家都没有这样子的习惯。但只要多写几次呢，你应该就能区隔出来自己平时思考后的饮食内容，跟在情绪当下想要吃的食物是不太一样的。好，那能够区隔出来之后呢，你就能在这两个反应之间再做一次选择。什么意思呢？我们来假设一下啊、哦，时间回到前几周的跨年连休好了，放了好多天回来，结果工作直接多到炸掉。你可能会出现，嗯，好累哦，我下班想吃 A， 但你其实前一天已经预先写好晚餐要吃的内容 B。哎，这个时候呢，你就可以再思考一次，你要吃 A 还是 B。而这一次，不论你选择哪个选项，就算是选 A 好了，也已经不是不自觉的被情绪影响了，因为这是你有经过第二次思考后的结果。这样子的练习是要帮助自己跳脱出直觉下的反应。那当然，如果你人就是选择 B 的话，哎、欸，那真的是一个非常大的进步，请好好用力的称赞自己，或是你要发个线动，请大家鼓励你也是可以的。<笑>好，所以饮食规划呢，是可以帮助降低情绪进食的方法。养成要先经过脑袋思考，再来决定自己要吃什么，那这样子的回入就会变成一种好的习惯。本集内容由 l 拉尔给营养师制作，也就是我。听完这集，记得追踪、分享、评论，让我们身心拥有越来越多青菜加鸡汤。那我常跟减重哥安说，要瘦下来其实没什么秘诀。就是养好健康习惯。基本上呢，我通常会把健康习惯分成三大类，就是饮食、运动、睡眠。但是我们要知道，任何的健康习惯呢，难就是难在它们都不是单独运作的。只要有一个因子干扰了其中一个习惯，其他的也可能会偏离一点轨道。例如，今天加班是个因子，这个加班因子呢，导致我取消了运动。运动习惯噔噔，然后下班好累，情绪很重，于是吃了宵夜，哎，饮食习惯噔噔，结果消化不良，影响到睡眠，睡眠习惯噔噔，<笑>所以这也是为什么大家往年许愿都是重复着，哎，我要减重，我想要养生，因为一旦这些健康习惯不断的被干扰后。的确就不容易再回到理想的模式了。那除了我刚刚说的用饮食规划来练习养成不被情绪或是其他因子影响进食之外呢，我还有看过一个说法，可以给大家参考看看。就是呢，我们的身体运作是遵循的三大生存法则，分别是避免痛苦。再来是找寻快乐，最后是要节省能量。这三个原则呢，会建构出我们基本的习惯，来让人类生存在一个安全快乐的状态。好，所以像是这个避免痛苦啊，其实就是压力荷尔蒙在做的事情。当外界让你感受到过多的压力，哎，这对身心来说是感到很痛苦的，压力荷尔蒙就会被启动。这时候呢，它就会让你多吃一点，来快速储存多一点的能量。另外，还会让你的免疫系统、代谢系统稍微暂停一下，这样你才能做好随时逃跑或是战斗、远离痛苦的准备。但我们现在又不是活在脑，原始森林，多储存的能量只会变成一直上升的体质，而被暂停掉的代谢、免疫系统就会让你莫名的一下子便秘，一下子拉肚子，这种肠燥症。或者是也可能突然来一个重感冒，皮舌就这样长出来了。对，这就是压力荷尔蒙在让我们避免痛苦之下，不小心引来的另一种痛苦。好，那寻找快乐呢？这应该很好理解。我们会渴望开心，许下今年要快乐的愿望，会一直重复去做能够让自己愉快的行为。OK， 所以身体就会去分泌多巴胺，让我们感受到快乐的这种奖励机制。其实我觉得啊，寻找快乐这件事对于在养成习惯上是非常重要的。当你想要养成新的好习惯，例如重训，好了。哎，那第一堂课的心情就好重要哎，因为它会影响到你愿不愿意继续来下一堂课。所以当然，好的教练他是可以帮你把快乐跟健身连接起来的。那如果没有教练的话，你也可以思考看看什么样的方式搭配起来是会让你感到愉快的。例如，可能穿上一双新的运动鞋，好,好好感受一下流汗后身体的顺畅等等。我觉得、啊、当第一次执行的时候是快乐的话，自然你就会愿意去。去重复做这件事了，然后呢，运动习惯就比较能够建立起来。所以呢，身体是会不自觉的想要去做可以让你感到快乐的事情。当然，吃美食也是快乐的一种。然后呢，第三个法则呢，节省能量。我觉得这蛮有趣的。你们有发现吗？习惯这件事本身呢、啊，就是在节省能量，可以想成是大脑的自动驾驶模式。不晓得大家有没有这样子的经验，因为我蛮常发生的，就是很容易从公司下班回到家里的那段路程啊是没有印象的，<笑>因为已经非常习惯这条路，然后再加上已经好累哦，所以一坐上车就直接放空，然后回过神来就哎、欸，我怎么到家了？刚刚是怎么骑回来的？所以呢，我们就跟手机一样啊，当身心累到快要没电的时候，大脑就会依循过往的习惯来开启省电模式。那我这边还想再分享一个，我觉得有一点嗯奇怪的饮食习惯。他说他每天的早餐都只吃三颗水煮蛋，因为他就是懒得想，然后觉得这样子最方便。好。鸡蛋呢，虽然是一个很好的蛋白质来源，但一天一到两颗其实就够了。我还是会建议就多一点食物来源，这样你才可以去均衡到每个微量元素。我就请他去练习，每一周都要吃不同的早餐，至少你一周换一次。结果有一天他睡过头，紧急之下一样是带着三颗蛋去上班。<笑>对，这就是习惯，能够帮助大脑节省能量。<笑>理解这三个生存法则之后呢，我们就可以来谈谈为什么自己一直无法养成新习惯。很常见的因素其实就是因为压力。我们在压力的状态下是非常消耗能量的。我相信有非常多人下班后应该是真的累到完全是放空状态吧？那这时候你觉得你还会有额外力气去执行新的习惯吗？听到有人要订饮料的时候，有办法拒绝吗？哎，拒绝也是很耗能的，哎，你们知道吗？所以很容易就是直接投降。好啦，我明天再借饮料。也就是说，当压力越大的时候，我们就越容易依赖旧的行为、旧的习惯。什么意志力，什么吃的会有糖尿病？拜托，那个时候怎么可能想得到？所以过往的习惯啊，就是我们的省电模式，同时还能让你逃避痛苦，然后找到快乐。哎，我们的荷蒙跟心理就是如此的密切，很有趣吧？但我觉得习惯应该是要成为我们的助力。而不是逃避痛苦后，反而惹来一堆痛苦的麻烦，对吧？应该是要帮助我们达到真正的节省耗电量。所以在新的一年，鼓励大家重新去检视自己哪一些习惯已经不适合自己了，要如何突破旧习惯，设定新的自动驾驶模式呢？尤其是想要好好的建立健康饮食习惯的人，第一步我觉得很重要的就是找出为什么。去了解当初为什么会把这个行为设定成你的自动驾驶模式，是以前大学时期跟室友们一起出门吃宵夜，哇，那段时间非常的开心，所以我现在都一直有吃宵夜的习惯。还是因为以前爸妈工作很晚，导致自己从小都是比较晚才开始吃晚餐。找一下跟过往的事件、记忆或是情绪有什么连结，而不是只是拼命的想用意志力去反抗。我不能吃宵夜，我不能吃宵夜。习惯有那么好反抗的话，就不会是习惯了，对吧？应该是说好的习惯跟坏的习惯，它给你的惯性是一样的。OK， 所以先去找出为什么，知道原因的话，通常就已经成功一半了。再来呢，是重新建构这个行为的回路。这个是最难的，我知道，因为我们已经不是幼童的黄金学龄期。哎，我们发现小朋友学什么都很快？因为他们的脑袋啊是没有预设通路的，是空白的，所以他们学习速度非常快。但我们已经老啦，<笑>年纪越大越有自己的执念，<笑>所以要尝试新的习惯呢，代表我们要去舍弃原本的通路嘛。老实说，一开始是真的要费点力气的。这就像是你上班的路线突然在施工，叫你要换一条新的路走，同时还不能迟到，哎，是不是蛮紧张的？所以要告诉自己，在初期执行新的习惯的时候，本来就会加重一些压力。这时候呢，你更要去调节生活中原本的压力，理解吗？才不会让身体耗能的速度太快，要不然压力太大的情况下，绝大多数的几率都是先走回原本的旧习惯。最后呢，我们知道习惯是经过反复多次的行为所养成的，也就是任何一个习惯呢，它都是需要时间累积。而在累积的过程，不论你是对自己，还是你发现你的家人、你的朋友、你的同事正在努力培养新的习惯，拜托拜托，多一点鼓励，少一点批判。我真的很不乐见，当一个人好不容易拿出力气想要做点对自己有益的事情的时候，然后遇到旁边的人在说风凉话。啊，你这样吃不会瘦啦？那、啊、你不是要减肥吗？还吃啊？你这样也能跑到十分钟吗？啊，我真的是很想把他们给掐死。<笑>我们不要当这种人，拜托。<笑>而对于自己呢，也不用一直撂下一些丧气的话哦。我真的没意志力，我没救了，我胖死算了。哎，也不用这样。所以我们就多一些鼓励，温柔一点。改变呢，本来就不是一件轻松的事情，但是只要重新设定好自动模式。我们熬过那段时间，后面的路就会开得很舒服了。所以，以上是我在过去帮助各案想要建立新的饮食习惯时会建议的方向。希望大家都能用一个健康的生活习惯，找回一个健康的身体，健康隆来。嗯，算了，我还是结束好了。<笑>我是瑞林营养师，我们下集见。